0: In tantan wa yuthabbit aqdāmukum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu Wa na'udzu billahi min sururi a'malina fala wa anna muhammadan Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuri kulla wa umuri wa inna pengajian rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 7 Safar tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 93 September 2022 kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan ilmu, di atas jalan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan menghayati sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu kita selesai mentadabburi surat al jin Malam hari ini kita akan mentadabburi surat al Muzamil, surat yang ke-73. Di halaman 574 Surat Al-Muzammil jemaah pengajian rahimani nyuwara rahimah terdiri dari 20 ayat para ulama berselisih pendapat apakah surat ini makkiyah atau madaniyah jumhur ulama berpendapat bahwasanya surat ini makkiyah karena isinya mengesankan demikian setidaknya ada dua Sisi pandang para ulama dari isi surat ini yang menunjukkan bahwasannya surat ini makkiyah Yang pertama, dalam surat ini Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar dari ucapan-ucapan kaum musyrikin Yang kedua, ayat-ayat di surat ini berbicara tentang hari kiamat Ini dua ciri yang membuat para jumhur ulama' berpendapat bahwasanya surat ini surat makiyah Sebagian para ulama' yang lain seperti al-imam al-kurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya surat ini surat madaniyah Terima pengajian rahimahni wa di ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal muzzamnit wahai orang yang berkelumun berkelumun, berselimut yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata ya ayyuhal mutagakti siyabi wahai orang yang menutupi dirinya menyelimuti dirinya dengan pakaian Coba pengajian Rahimani warahim rahimakumullah secara umum para ulama kita para ahli tafsir Hai menafsirkan ayat ini ada yang secara hakiki ada juga yang menafsirkannya secara majazi Yang menafsirkannya secara hakiki, menafsirkan bahwasannya yang diseru di ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memakai selimut. Adapun yang menafsirkan secara majazi, maksudnya Allah subhanahu wa taala menyeru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang diselimuti dengan syariat Al-Qur'an dan kenabian. Jadi ada yang menafsirkan selimut itu selimut hakiki, ada yang menafsirkan selimut itu adalah selimut majazi berupa syariat Al-Qur'an dan kenabian. Mana yang lebih utama dari dua cara ini atau dua penafsiran ini? Tentu saja yang lebih utama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah adalah yang secara hakiki karena memang begitulah untuk itulah kita berbicara kita berbicara atau menangkap pembicaraan orang lain itu yang kita tangkap terlebih dahulu adalah hakikat maknanya secara nyata kalau memang makna secara nyata ini didukung Baik Oleh dalil-dalil syar'i Maupun dalil-dalil akli Maka itulah yang dimaksud Jemaah pengajian Rahimani wa rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Apalagi jemaah pengajian Rahimani wa rahimahkumullah Nabi kita diriwayatkan Ketika ayat ini turun Atau ketika Surat-surat Turun benar-benar sedang dalam keadaan berselimut di antaranya jemaah pengajian rahimani wa ketika nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketakutan ketakutan karena didatangi oleh malaikat jibril beliau gemetar Turun dari Guwahira menuju istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Dan berkata Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku Beliau pun diselimuti sehingga hilang ketakutan beliau Hadis ini dari oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan Nabi kita Wasallam Dalam hadis-hadis sering disebutkan tidur dalam keadaan berselimut. Karena dalil-dalil mendukung demikian, maka ayat ini lebih utama ditafsirkan secara hakiki. Yang dimaksud adalah betul-betul selimut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alimam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala Menyebutkan bahwasannya Seruan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita dalam ayat ini Ada dua penafsir Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Nabi kita salallahu alaihi wa Dengan panggilan Yang mensifati keadaan yang beliau alami pada saat itu untuk mulaqofan mulaqofan agar beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa dipanggil dengan panggilan yang lembut Karena memang jemaah pengajian rahimah niwa rahimah Kebiasaan orang-orang Arab dulu Jika ingin berlemah lembut dengan orang lain Maka dia akan memanggilnya Memanggil orang tersebut dengan kondisi yang sedang dia alam Seperti misalnya jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah Putri Rasulullah s.a.w. Fatimah sempat cekcok dengan suaminya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sahabat Sahal bin Said menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu. tapi beliau tidak menjumpai sahabat Ali sehingga beliau bertanya kepada putri beliau Aina ibn Ammik kemana Nisan ya suami Masum. Fatima Fatimah radhiyallahu taala menjawab kana baini wa bayna Jadi terjadi sesuatu antara saya dengan dia. Faghadzabani sehingga beliau marah pada saya. Fa dan dia keluar. Fa sehingga dia tidak tidur siang di rumah ini. Faqala Rasulullah sallallahu li insanin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada salah seorang di saat itu undur ainahu coba cari kemana sahabat Ali fajafakoh dan datanglah orang yang disuruh mencari tersebut dan mengabarkan ke Rasulullah Shallallahu ya Alaihi Wasallam wahai Rasulullah fil masjid rakidun. sahabat Ali di masjid sedang tidur kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi menemui sahabat Ali yang pada saat itu sahabat Ali tidur sambil bersandar tidur sambil berbaring sementara kain selendang beliau jatuh ridaknya seperti kain ihram yang bagian atas itu sudah jatuh dan sudah kena tanah Dan Sahabat Ali pun pada saat itu terkena pasir atau tanah di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau Kum Abaturab, bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu tanah maksudnya. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sahabat Ali. dengan keadaan atau kondisi sahabat Ali yang pada saat itu sedang badannya terkena tanah Abu Turab Panggilan yang seperti ini membuat orang merasa disikapi lemah lembut oleh orang yang memanggil Dima pengajian rahimani wa Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memanggil sahabat Hudhayfa yang sedang tidur pada saat itu. Beliau berkata, Kum ya Nauman, bangunlah way orang yang sedang tidur. Oleh karena itu panggilan ya Ayuhal Muazamil, panggilan yang wajar, yang pada saat itu Rasulullah SAW sedang berselimut. sedang ketakutan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hendak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aman tentram karena yang memanggilnya ini menggunakan panggilan yang penuh kelembutan penafsiran yang kedua ayat ini sebenarnya sebagai peringatan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seseorang Dengan menyebutkan sifatnya pada saat Wahai orang yang berselimut Sehingga panggilan ini juga Berlaku untuk orang-orang lain Yang sedang berselimut juga Selain Rasulullah SAW Yaitu umat beliau SAW Umat beliau yang tidur di malam hari Yang sedang pakai selimut Saking enaknya tidur Biasanya orang yang berselimut itu Merasakan dingin Pada saat dingin pakai selimut itu paling enaknya tidur sudah itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan. Wahai orang-orang yang sedang pakai selimut. Agar kita semua merasa bahwasanya kita sedang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat malam. Kenapa demikian? Kenapa para sebagian para ulama menyebutkan demikian? Karena memang ayat ini tidak menyebutkan secara langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua orang yang berselimut bisa jadi masuk ke dalam ayat itu. Semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi masuk ke dalam ayat itu, sehingga. harapannya semua orang yang sedang tidur memakai selimut di malam hari saking enak-enaknya tidur pada saat enak-enaknya tidur mengingat firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemudian bangkit melaksanakan salat malam sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua kumillaila kumillaila illa qalila bangunlah untuk salat pada malam hari Sebagian kecil Dari malam itu Jemaah pengajian Sebelum Ayat Yang ke-20 Di surat ini diturunkan Solat malam itu hukumnya wajib Namun sekarang solat malam itu hukumnya Sunnah mu'akad sunnah yang sangat dianjurkan. Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Qum lis minhu." Bangunlah untuk mendirikan salat pada malam hari kecuali sedikit daripada malam itu. Jadi maksudnya jemaah pengajian rahimani wa salat malam laksanakanlah <tuh> se atau wa- dengan waktu yang lebih banyak daripada waktu tidur. Jika misalnya waktu antara Isya dengan subuh itu 8 jam, maka salat malamlah 6 jam, lebih banyak daripada waktu untuk tidur. Di ayat yang berikutnya jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Pilihan Nisfahu Setengahnya Kalau setengahnya 4 jam Awing kusmin huqalilah Atau kurangi sedikit dari setengah jam Sepertiganya Kira-kira 3 jam misalnya Atau dua jam setengah awazit atau lebihkan dari setengah Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua Jadi illa bangunlah untuk salat malam hari kecuali sebagian kecilnya ini bukan wajib demikian bahkan hukum asal salat malam pun tidak wajib. Jadi salat malam itu sah kalau kita melakukannya seberapapun ada Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan di sini lebih banyak, setengahnya, lebih sedikit atau lebih sedikit lebih banyak daripada yang setengah. Jemaah pengajian rahimani wa Allah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebagian ulama ahli tafsir yang kontemporer zaman sekarang ini menamakan surat Al-Muzammil ini sebagai zadud bekal para dai. Karena jemaah pengajian rahimani surat ini surat makkiyah turun di awal-awal Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah. Di mana di siang hari Nabi kita SAW alaihi sibuk keliling Dari pintu ke pintu, dari pasar ke pasar, dari tempat orang berkumpul di sebelah timur ke sebelah barat, ke utara, ke selatan, sibuk berdoa dan tentu saja menghadapi sekian banyak macam cobaan dan gangguan. Oleh karena itu, di malam hari, Allah subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk ngecas kembali keimanan. yaitu dengan salat malam. Dan mencagar keimanan tidak hanya atau butuh waktu yang lama. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk salat malam dengan waktu yang lama. Itu yang pertama kali disebutkan. Kemudian yang kedua nisbahu atau setengah. Kalau enggak ya, kurang dari setengah. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimah Demikian juga kita yang punya banyak kesibukan di siang hari. Semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita menggunakan kesempatan di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di sepertiga malam terakhir. Berdasarkan ayat ini juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah para ulama berpendapat bahwasanya patokan baik atau tidaknya kualitas salat malam itu bukan pada banyaknya rakaat akan tetapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah pada lamanya kita salat. Semakin lama kita salat walaupun rakaatnya sedikit artinya semakin banyak yang kita baca dan semakin banyak yang kita tadabbur. Ini yang menjadi patut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di ayat ini salat sekian rakaat, sekian rakaat tidak. Tapi yang disebutkan adalah waktunya. Kamilailah, ilah kaulir. Cuma pengajaran rahimahni warahmatullah. Oleh karena itu, Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ahabbu salati ilallah salatu Dawud" alaihis salam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya Nabi Dawud Taala. Karena sahu Beliau Nabi Dawud alaihissalam salam tidur sepet setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seper enam malam. Wa yasumu yauman wa yauman. Beliau puasa sekali sehari, kemudian esoknya tidak puasa, esoknya lagi puasa. Jemaah pengajian rahimah haiman Semoga Allah Subhanahu wa taala melahmati kita semuanya. Jadi salat malam ini sangat penting. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa dengan Firmannya kanu orang-orang yang bertakwa itu qalilan minal laili sedikit sekali tidur pada malam hari apa yang dikerjakan salat malam Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya walaupun demikian sekali lagi salat malam itu sah seberapapun bisa kita Kerjakan. Ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nisfahu awing minhu kualilah. Setengahnya Atau kurang sedikit dari itu Para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar Berkata Sholatlah setengah malam Awing kusminan min- nisfiqalilah Atau kurang sedikit Dari setengahnya Hatta tasila ilas tulus Sehingga sampai Sepertiga malam Ayat yang keempat, auzid alaihi warad tillel Quran tertil, atau lebihkan dari setengah dan bacalah Al Quran itu dengan tertil, dengan perlahan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muasyar berkata, auzid al-nisfihat tattasil ilas sulusaid, atau lebihkan dari setengah malam sampai dua 3 malam. Wakro al Quran bitu adit bi tu adatin wa tamahulin mubayyanan al hurufa wa dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan dengan menjelaskan huruf-hurufnya dan waqaf-waqafnya. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Membaca Al-Qur'an Dengan tertil, bisa memberikan kita manfaat yang luar biasa besar. Di antaranya jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Yukolulisahi bil Quran akan dikatakan kepada para pembaca Alquran. Ikroq warat wartaki. bacalah dan naiklah. dan bacalah dengan tartil jangan terburu-buru sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia dulu. Fa inna manzilah akhiri ayatin karena tempatmu di sorga itu pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi Allah subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang pandai membaca Al Quran supaya membaca. Dengan tertih, setiap kali dia membaca, maka naiklah derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimah Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus menghafal Al-Quran untuk bisa mendapatkan keutamaan hadis itu. kan tetapi jemaah pengajian rahimani wa yang disebut sebagai sahibul Quran itu tentu saja orang yang selalu sering membaca Al-Qur'an senantiasa membaca Al-Qur'an dan tentu saja orang yang mempertahankan hafalan Qur'annya tidak diragukan lagi adalah orang yang paling sering membaca Al-Qur'an Tapi kalau orang menghafal Al-Qur'an kemudian hafalannya dibiarkan begitu saja tidak dimuraja ya ini bukan orang yang sering membaca Al-Qur'an. Jemaah pengajian Rahimani Warahmatullahi semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya menjadi masalah sekarang apa makna tertib kalau kita membaca penafsiran para ulama salaf. yang dimaksud dengan tertil, yaitu membaca dengan perlahan dan dengan tadabbur. Karena kedua-duanya saling terkait. Orang yang membaca perlahan jemaah pengajian, wa akan mudah bagi dia untuk mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala mesti membaca Al-Qur'an itu pelan-pelan. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hasan Al-Basri Meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang sedang membaca suatu ayat. Kemudian orang tersebut menangis. Kenapa menangis di majelis pengajian rahimani wa karena dia paham apa yang dia baca. Karena dia mentadaburi apa yang dia baca. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Alam tasma'u ya qaulillah azza wajalla?" Apakah kalian belum mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Warattilil Qur'ana Tartila" dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Hadat Bacaannya pemu- orang ini yang disebut sebagai tartil itu. bagaimana? Bacaan yang ditadapuri Yang masuk ke dalam hati. Dan pasti orang yang membaca dengan tadabur itu pasti bacanya pelan-pelan. Dengan menyempurnakan huruf-hurufnya. Dengan berhenti di tempat-tempat wakaf yang tepat. Karena wakaf itu jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah Membantu seseorang untuk memahami mentadaburi Al-Quran. Kalau salah tempat berhentinya... Bisa jadi seperti orang yang bicara, kemudian salah potong bicara. Seperti misalnya orang bicara, saya mau pergi ke sekolah. Kemudian dipotong, saya mau. Nanti setelah itu baru pergi ke sekolah. semestinya yang seperti ini tidak dipotong sehingga orang bisa mentadaburi dengan sebaik-baiknya apa yang dia baca jemaah pengajian rahimah niwa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalimam ad-bahak berkata yang dimaksud dengan tertil ikhra harfan harfan Baca huruf demi huruf. Imam Mujahid berkata: "Ahabun nasi fil akaluhum anhu. Orang yang paling dicintai oleh Allah dalam membaca Al-Quran adalah orang yang paling mengerti apa yang dia baca. Jadi para ulama salaf dulu menggabungkan antara kefasihan membaca, ketepatan akam hukum-hukum membaca dengan memahami makna apa yang dia baca. Itulah yang disebut sebagai tertil. Alimah Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau menjelaskan demikian. Beliau membawakan dua makna tertil, yaitu Dibaca dengan tajwid, dengan indah, dan ditadaburi maknanya. Jumlah Di pengajian rahimah niwa Kalau mentadaburi Al-Quran kita sudah sering membawakan perintah Allah ta'ala agar kita semua pandai mentadabburi Al-Qur'an. Tapi adakah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik? Ada. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiya Qur'an dengan suara kalian. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda laisa minna man lam, ya, lam ya bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Dan jemaah pengajian rahimah wa rahimah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Bacaan Al-Quran yang indah, yang baik dipuji oleh Rasulullah s.a.w. Dan termasuk salah satu dari mu'zizat-mu'zizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. yaitu suaranya bagus seperti misalnya Nabi Daud alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ketika mendengar sahabat abul Hasan Al Asy'ari membaca Al-Qur'an laqad yahada ini sahabat Abu Hasan Al ashari ini telah diberikan telah dikaruniakan mizmarun min mazamir ali Daud dianugerahi suara yang indah seperti suara keluarganya Dawud Alaihissalam. Demak pengajian rahimani wa rahimakumullah. Suara yang indah bisa menjadi alat untuk menarik hati orang. Sampai hari ini di zaman Nabi Daud Alaihissalam suara beliau menjadi mukjizat menarik hati orang-orang yang hendak diajak untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat susunan katanya yang menarik perhatian orang. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mukjizat para nabi itu tidak pernah pupus. kemampuannya untuk menarik hati orang lain. Di zaman kita sekarang ini semua mukjizat-mukjizat para nabi itu bisa menarik perhatian orang. Orang yang suaranya indah walaupun tidak seindah Nabi Daud. Walaupun bukan mukjizat jelasnya itu hanya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menarik perhatian orang. Orang yang bahasanya bagus, susunan katanya indah, menarik perhatian orang yang pandai menyembuhkan orang lain punya ilmu kedokteran misalnya juga menarik hati orang lain. Demikian pengajian rahimani semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bagi yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini, maka sesungguhnya dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk mudah berdakwah. sehingga jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah mustinya orang yang diberikan kelebihan-kelebihan seperti ini harus banyak belajar supaya bisa pandai mendakwahi orang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti orang yang tidak punya kelebihan kemudian tidak perlu turun atau tidak turun putus asa turun ke medan dakwah jangan Terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bahkan yang lebih bisa menarik perhatian adalah akhlak kita, perilaku kita, kecerdasan juga. Banyak orang yang sangat tertarik jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dengan perkataan orang yang barangkali susunannya kurang begitu bagus akan tetapi apa yang dia sampaikan itu cerdas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu, untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, kita harus belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya. Dan juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar ilmu tafsirnya. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ini, ayat yang itu. Sehingga ketika kita membacanya kita bisa mendalami menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang lebih utama dari Al-Qur'an jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah pengamalannya. Amal di oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela orang-orang yang banyak menghafal Al-Qur'an tapi amalannya nol. Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadis yang disohhakan oleh Sheikh Al Albani, "Aksaru Munafik Orang munafik yang paling banyak di kalangan umatku ini adalah Rawuhum, para pembaca Al Quran. Karena yang dipentingkan oleh mereka bacaan doa, amalannya nol. yang sebenarnya jemaah pengajian rahimani wa yang paling penting dari Al-Qur'an itu amalannya. Sahab Ibnu Fudail bin Yat berkata, "Innamanazal Al-Qur'anu liyu'mala bihi, fattakhadzan-nas qira'atahu Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan untuk diamalkan, akan tetapi manusia menjadikan membacanya sebagai amalannya. Jadi banyak orang yang menyangka bahwasanya membaca Al-Qur'an ya sampai di situ doang amalannya dari Al-Qur'an. Bukan demikian Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita baca ayat yang kelima sebelum iqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman innasanalqi 'alaika qawlan sakinah. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Inna sanunazzilu alaika ayuhan nabi Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada wahai nabi Quranan aldiman Al-Quran yang mulia Mustamilan ala, awa, ala awamiri wal nawahi Perkataan yang mengandung perintah larangan wal aqam ashariyah dan hukum-hukum syar'i jelas jemaah pengajian rahimahnya warahimakumullah yang dimaksud dengan kaulan sakila perkataan berat di ayat ini adalah al-quran ayat-ayat al-quran cuman para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kalimat berat di sini. Berat apanya? Sebagian para al-tafsir mengatakan bahwasannya, ini pendapat pertama gohirnya Al-Quran itu jika diturunkan sangat berat. Oleh karena itu ketika Al-Quran ini diturunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkadang bercucuran keringat. Padahal pada saat itu sedang musim dingin, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan Imam Ahmad misalnya kadang-kadang Rasulullah s.a.w. ketika menerima wahyu, ketika naik ontak, itu ontanya bisa langsung duduk. Sampai leher onta itu menempel di tanah. Tidak bergerak sedikit pun. Karena berat. Begitu juga diwetkan Imam Bukhari. Nabi s.a.w. pernah bersandar kepada salah seorang sahabat ketika ayat itu atau satu ayat turun. dan orang yang disandari oleh nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa saya nabi pada saat itu sangat berat sekali di maha pengajian rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu pendapat pertama ini mengatakan yang dimaksud berat di sini itu ketika turunnya pendapat kedua Al-Quran itu berat timbangan pada hari akhirat jadi kalau dibaca ditadaburi diamalkan itu berat timbangannya di hari akhirat pahalanya banyak sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan berat itu adalah berat bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir untuk membacanya untuk mengamalkannya pendapat yang berikutnya sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan berat adalah hukumnya hukumnya berat yaitu menjalankan perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu butuh mujahadatu nafs. Butuh berjihad kita, menguatkan jiwa kita. Karena tidak mudah. Apalagi di tengah di tengah-tengah banyak hal-hal yang menipu kita dari nikmat-nikmat dunia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud Al-Qur'an itu berat adalah kandungannya. Kandungannya sangat dalam sehingga perlu konsentrasi tinggi untuk mendengarnya agar bisa kita pahami maknanya. Butuh konsentrasi tinggi supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran di firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Cuma pengajian rahimah niwa oleh karena itu ilmu syar'i itu bukan ilmu yang ringan. Ilmu syar'i itu ilmu yang berat butuh konsentrasi ketika kita mempelajari. Bahkan ketika kita menyampaikan juga butuh konsentrasi. Bahkan untuk menjawab pertanyaan pun berat. Karena kita mewakili Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjawab apakah ini halal atau haram, Sehingga imam malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya seratus pertanyaan. Beliau hanya bisa menjawab beberapa saja. Sehingga ada sebagian yang protes ke beliau. Ini masalah-masalah yang ringan mudah bagi imam malik. Kemudian Imam Malik membantah leisafil ilmi seun kofif dalam masalah ilmu agama itu tidak ada yang ringan. Amasamek takawwahit taala apa kamu tidak mendengar firman Allah Inna sanul sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat fal ilmu saqi, ilmu agama ini semuanya berat. majus alu anhu Apalagi nanti akan ditanya di hari kiamat tentang ilmu agama. Kalau tidak pasti-pasti jawabannya jangan dijawab. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimahni taala menulis judul satu buku yang menjadi nasihat bagi orang-orang yang ditanyai tentang ilmu agama. orang-orang yang dianggap punya ilmu agama. Nasihat untuk para ustad-ustad. Para guru. Judul kitabnya I'lamul Muwaqqiin An Rabbil Alamin. Menunjukkan bahwasanya orang yang menjawab pertanyaan agama itu mewakili Allah Subhanahu untuk menjelaskan Halal dan haram. Harus hati-hati. Jemaah pengajian rahimahnya wa Adapun syariat Islamnya sendiri. Itu tidak berat. Karena syariat Islam itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Bagi yang punya kekurangan ketidakmampuan fisik tertentu misalnya. Ada keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berat. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Buistu bil Aku ini diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah. Tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fi haraj," dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi agamanya sendiri ringan. Bisa dikerjakan oleh siapapun. Tapi ilmunya ketika dipelajari. Berat. Ketika disampaikan punya konsekuensi yang berat. Demikian jemaah pengajian. Rahimani Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita orang-orang yang selalu. Berada di atas. Pemahaman yang benar Berada di atas ilmu agama Di atas syariat Allah Contoh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita semua jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Bisa dikumpulkan di surganya Kelak Wa akhiru da'wan Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika Asyadu wa la ilaha illa Anta astaghfiruka Wa atubu ilaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat I tahu